0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد عزاء المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الأولى من بودكاست كتاب مفتوح يأتيكم من استديوهات منزل متواضع هنا في عنزارة بطرابلس الليبية معكم محدثكم The Prof على الشرف باديا بذي بدأ يطيب لي ان اهنئكم جميعا بحلول عيد الفطر المبارك عاده الله علينا وعليكم بمزيد من اليمن والبركات وكل عام والجميع الى الله اقرب لعل البعض منكم قد اعتاد سماع صوتي في بودكاستات اخرى حيث اقدم بودكاست في الحلبه إن the ring where it matters كذلك بودكاست بعد الجرس ولعل البعض منكم او على الاقل هذا ما ارجوه كان قد سمع صوتي في مقدمات بعض البودكاستات الاخرى المقدمه من نفس هذه المجموعه خارج الصندوق للانتاج الاعلامي حيث نقدم بودكاست الكلمه الطيبه وكذلك في خلال شهر رمضان المنصرم هذا قدمنا بودكاست يا باغي الخير اقبل هذان البودكاستان الكلمة الطيبة ويا باغي الخير اقبل من تقديم فضيلة الشيخ عادل عبود والذي يطيب لي من هذا المكان ان اهنئه بحلول العيد وان اشكره على المجهودات الكبيرة والجبارة التي بذلها معنا خلال شهر رمضان وحيث افاض علينا من علمه الجزيل بارك الله فيه وافاد الناس وافادنا في خلال هذا الشهر المبارك بما لديه من علوم خيرة وطيبة أرجو أن يكون قد استفاد منها المسلمون في شتى أرجاء العالم ممن يستمعون إلى بودكاستاتنا التي نقدمها من هنا من خارج الصندوق للإنتاج الإعلام فعودا على بدء نعم أنا أقدم بودكاست في الحلبة وبعد الجرس وهناك بودكاستات أخرى في البال يعني قدمنا فيما مضى بعض الحلقات من بودكاست كنا قد أطلقنا عليه اسم وهو متخصص في أمور الخير العلمي وقصص المصورة وما إليها ولكننا توقفنا عنه وأعتقد بأننا سنحاول العودة بذلك البودكاست في فترة قريبة مقبنة بمشيئة الله ولكن اهتماماتي لا تنحصر فقط في المصارعة وفي القصص المصورة مع أنني قد يبدو علي ذلك أحيانا ولكن لدي أيضا اهتمامات أخرى ومن تلك الاهتمامات القراءة والكتابة والأدب والروايات وما يتعلق بها من شؤون وشجون وبالتالي وفي هذه المناسبة اليوم العالمي للكتاب والذي أظلنا في الثالث والعشرين من هذا الشهر شهر إبريل أو نيسان أحببت أن أطلق هذا البودكاست الجديد بودكاست كتاب مفتوح البودكاست من عنوانه يتكلم عن الكتب والأدب والروايات والمؤلفين وربما قد نجول بكم أيضا في بعض المكتبات أو بعض المعارض أو نقوم بإجراء لقاءات مع مؤلفين وأدباء إذا تيسر لنا ذلك أو في بعض الحلقات ربما نقوم بتلاوة بعض الكتب على أسمعكم بطريقة الأوديوبوك أو الكتاب المسموع كل ذلك وأكثر أفكار أفكر في أن أزولها معكم هنا في بودكاست كتاب مفتوح والذي أرجو أن يكون مساحة مفتوحة ما بيني وبينكم عزاء المستمعين في كل مكان من العالم سواء أن كنتم تستمعون إلينا عبر ام ومنصاتها المتعددة أمثال Google Podcasts وApple Podcasts Spotify نحن موجودون على PodBay, Podbean, بارادايس pod أي منصة فيها كلمة Pod نحن موجودون كذلك على ام أنغامي, Audible Amazon Music كما ويمكنكم الاستماع إلينا عبر قناتنا على يوتيوب اللي عنوانها خارج الصندوق أو out of the box فأينما كنتم تستمعون إلينا في أرجاء هذا العالم الفسيح وأيما كانت الوسيلة التي تستمعون إلينا عبرها مرحبا بكم جميعا فردا فردا فنعم أعزائي المستمعين هذه المساحة خصصتها لكي تكون مفرودة ما بيني وبينكم لمناقشة الكتب والروايات والإصدارات المختلفة نقدها أحيانا مدحها في أحيان أخرى ربما نتمكن من أن نجري لقاءات مع مؤلفين كل ذلك وأكثر سوف نعثر عليه في بودكاست كتاب مفتوح وكما يقولون أفضل طريقة لتعرف شخصا أو موضوعا أن تعرفه كما لو أنه كتاب مفتوح فما بالك إذا قمنا بفتح الكتاب بالفعل ولكن قبل كل ذلك أحببت أن أناقش معكم في هذه الحلقة الأولى من بودكاست كتاب مفتوح القراءة في حداتها كمفهوم وكممارسة ونتساءل هل نحن نقرأ أم لا؟ وإذا كنا لا نقرأ فما السبب لذلك؟ وكيف بإمكان كل منا، خاصة في هذا الموسم موسم اليوم العالمي للكتاب أن نجعل القراءة عادة من عاداتنا اليومية؟ هذا ما سنتكلم عنه في هذه الحلقة من بودكاست كتاب مفتوح بادياً بذي بدء إن أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم كانت إقرأ باسم ربك الذي خلق نحن أعزاءنا المستمعين أمة إقرأ نحن خطبنا بهذه الكلمة العظيمة إقرأ وقد أطلقها المولى سبحانه وتعالى على الإطلاق نحن الأمة المأمورة بالقراءة ولكننا وللأسف الشديد لا نقرأ هذه الحقيقة المؤسفة التي نفاجأ بها عندما نطلع على الإحصائيات التي تعدها الكثير من الجمعيات والمنظمات المهتمة بهذا الشأن والتي تتابع بالدرجة الأولى مبيعات الكتاب في مختلف دول العالم لنجد بأن هذه المنطقة من العالم يعني يختلف الناس حول التسمية البعض يتضايق من تسميتها بالعالم العربي وأنا يعني بين قوسين احببت ان ابين هذه النقطه قبل ان استطرد اكثر، انا مدرك تماما بان منطقتنا فيها عرب وفيها غير عرب ولكنهم يتكلمون باللغه العربيه وبالتالي يسمى تنزلا بالعالم العربي ولكنني بطبيعه الحال احترم التنوع الثقافية للمنطقه واعرف بان لدينا عرقيات وشعوب اخرى ليست عربيه ولديها لغاتها الخاصه بها وثقافتها وانا احترم كل ذلك ولكننا تنزلا فقط سنقول المنطقه العربيه. فهذه المنطقة العربية بحسب الإحصائيات التي أشرت إليها سابقاً هي من ضمن الأقل عالمياً في التقبال على شراء الكتب وقراءتها للأسف الشديد نجد بأن اليابانيين هم الذين يتصدرون العالم سواء في شراء الكتب أو في قراءتها يليهم في ذلك الأمريكان، الكنديون، نجد بعد ذلك الدول الاوروبيه وسيما منها تلك المتقدمه جدا مثل الدول الاسكندنافيه، المانيا، فرنسا. ونتساءل ما هي العلاقه ما بين التطور الثقافي والحضاري الذي وصلت اليه شعوب تلك البلدان وبين القراءه. ونجد ان في كلمه قراءه جناس غير كامل مع رقاء. وهذه في اللغة العربية تسمى جناس ولكنه جناس غير كامل او جناس ناقص، تشابه في الحروف ولكن اختلاف في المعنى. كأنما من يقرأ يرتقي او يرقى، يصعد، يسمو، هناك علاقة وثيقة ما بين هاتين الممارستين القراءة والرقي. ونجد بالمقابل انه كلما زاد الجهل ازداد معه تخلف المرض الفقر الفساد المشاكل الازمات القلق استطيع ان اقول بكثير من الحزن وبكثير من الاسى بان المشكله الرئيسيه التي تعاني منها اغلب البلدان العربيه وبالاخص بلدي الذي يتكلم منه ليبيا هي الجهل وباننا لو استطعنا القضاء على الجهل لاستطعنا بالتبعيه حل جميع مشاكلنا الاخرى ولكن المشكله بان الجهل قد عم وطم واصبح هو الغالب على كافه تصرفاتنا والتي نراها في الشارع واعتقد بانه لو كانت الشعوب اكثر ثقافه واكثر اطلاع واكثر قراءه لما وصلنا الى هذا الحال وارجو قبل نستطيع اكثر الا يفهم مني المستمع الكريم بانني اتهم الجميع بدون استثناء بالجهل بالطبع لا هناك الكثير من المثقفين ومن المتعلمين وأنا متأكد بأن أغلب إن لم يكن جميع من يستمع إلى صوتي الآن من هؤلاء وأنا أقدركم جميعا وأحترمكم ولكننا أيضا لا نستطيع إنكار بأن هناك نسبة عالية من الجهل ومن الأمية المتفشية في بلداننا وهذا سبب رئيسي للمشاكل التي نعاني منها وهنا أريد أن أطرح سؤالا لماذا هناك مسافة كبيرة ما بين الغالب منا اليوم وما بين الكتاب؟ لماذا لا يقرأ أغلبنا؟ الغالب العام من الناس اليوم لم يقرأ أحدهم كتابا منذ أن تخرج من الجامعة والبعض منهم منذ أن تخرج من الثانوية حيث أنه في الجامعة يكتفي الكثير من الطلبة بقراءة المذكرات أو الملزمات التي يزودهم بها الأساتذة ولا يكلفون أنفسهم حتى مشقة الذهاب إلى المكتبة لقراءة كتب أو مراجع والبعض يكتفي بحفظ أجوبة بعض الأسئلة النموذجية وينتهي الحال ويتخرج ويكون لدينا ما يسمى بأمية المتعلمين، نعم الشخص يحمل شهادة أو يحمل درجة علمية ما ولكنه للأسف الشديد شخص غير مثقف، شخص غير مطلع، شخص لا يقرأ، شخص ليست لديه أي فكرة عما يجري في العالم اللهم إلا ما يشاهده في التلفاز. وهنا تبدأ المشكلة مع ذلك الجهاز العين التلفاز لاحظوا بأنني أنا الآخر من متابعي التلفاز وأشاهد الكثير من البرامج والكثير من الأشياء وبالتالي فأنا لست أقل ذنبا من أي منكم ولكن علينا أن نعترف بأن التلفاز وخصوصا في هذا الزمن حيث السماوات المفتوحة والقنوات الفضائية المتعددة والبث الفضائي على مدار الساعة قد أخذت الناس من الكتاب ومن القراءة وأصبح الناس يكتفون بما يشاهدونه في التلفاز وأعتقد بأن هذا هو الذي أشغل الناس وألهاهم عن القراءة طبعا بالإضافة إلى بقية الاختراعات التقنية الأخرى الناس اليوم لا يكتفون بمشاهدة التلفاز فهناك الانترنت وما أدرك من الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وهناك ألعاب الفيديو وأشياء كثيرة جدا جدا أصبحت تشغل الناس وتلهيهم عن ممارسة تلك العادة الجميلة عادة القرابة طيب قد يقول لي أحدكم متسائلاً وأنا لن ألومه على هذا التساؤل سيقول لي لماذا أتعب نفسي وأقرأ رواية مثلاً إذا ما كانت قصة الرواية ستحول إلى فيلم سينمائي وبإمكاني أجلس في بيتي وأشاهد الفيلم وأستمتع به ولا أتعب نفسي بقراءة الكتاب أقول له نعم ربما كان من الأسهل أن تشاهد العمل الفني المستوحى عن الرواية سواء كان فيلماً سينمائياً أو عملاً تلفزياً ولكن سوف تفقد الكثير من المتعة والكثير من الفوائد التي بإمكانك الاستفادة منها عندما تقرأ والتي لا يمكنك أبداً استشعارها وانت تشاهد الفيلم السينمائي أو المسلسل التلفزيوني سوف تقول لي كيف ذلك؟ اليك عزيزي المستمع ما لدي في هذا الشان. عندما تقرا فان ذهنك يقوم بالكثير من العمليات في اللاوعي او بدون ان تشعر بها. هناك علاقه ما بين تلك الكلمات المطبوعه على الصفحه وما بين عينيك وعقلك الذي يستوعبها. يقوم عقلك بتحويل تلك الرموز على الصفحه الى حروف الحروف إلى كلمات الكلمات إلى جمل الجمل إلى عبارات العبارات إلى صفحات الصفحات إلى فصول الفصول إلى كتب كاملة وخلال تلك العملية يقوم عقلك الباطن باستعاب تلك الكلمات وتحويلها إلى صور في ذهنك حيث يشتغل اللاوعي الخصبك في تحويل تلك الكلمات إلى صور في عقلك لك فتتخيل أنت أحداث الرواية والقصة كما تريد أنت، لا كما يريد مخرج العمل السينمائي أو التلفزيوني أن تراه. يمكنك أن تتخيل الشخصيات والأحداث والأماكن كما لو أنك أنت من ذهب إليها وليس كما يريها لك غيرك. عندما تشاهد عملاً تلفزيونياً أو سينمائياً فأنت متلقي سلبي، عقلك لا يقوم بكل تلك العمليات، وهنا يمكنني تشبيه الأمر بالفرق ما بين أن تذهب إلى مكان ما على قدميك على سبيل المثال أو على متن الدراجة وبين أن تذهب إلى نفس المكان ولكن على متن سيارة أو حافلة عندما تذهب إلى المكان مشيا على الأقدام فإنك تعايش ذلك المكان تعيش تلك الرحلة تبذل مجهودا في الوصول إليه ولكنك في الآن نفسه سوف ترى الأشياء ستسمع الأصوات ستشم الروايح ستختبر الأماكن سوف تكون جزءا من الحدث هذا لا يتأتّرك عندما تذهب سريعا جدا على متن الحافلة أو على متن السيارة حيث تمر بالأشياء بسرعة دون أن تلتقطها عيناك ودون أن تعيشها يمكنك أحيانا أن تذهب إلى نفس المكان يوميا ذهابا وإيابا وتمر من نفس الشوارع ونفس المحلات دون أن تعرفها قط لأنك تذهب في السيارة وتعود في السيارة لن يكون ذلك الحال عندما تذهب مشيا على الأقدام وتنشأ ما بينك وما بين تلك الأماكن حميمية وألفة هذا ما يحصل عندما تقرأ الكتاب أنت تعيش الحدث بنفسك أنت تصبح جزءا من تلك الأحداث تستوعبها بطريقة لا يمكنك استيعابها لو أنك اكتفيت بمشاهدتها في فيلم أو في مسلسل أحيانا مشهد في رواية يستغرق عدة صفحات لقراءتها. تلك الصفحات وأنت تقرأها تتعلم كلمات جديدة تطلع على تهجئة وإملأتك كلمات تستمتع بأسلوب الأديب والكاتب في وصفها هذا كله لا يتأتلك عندما يتم تصوير المشهد في بضع ثواني أثناء فيلم أو مسلسل وهنا نرى فائدة أخرى للقراءة، حيث نجد بأن أغلب الناس الذين اعتادوا على القراءة أقوياء جدا في اللغة وفي الكتابة وفي التهجئة وفي الإملاء، ولا يرتكبون أخطاء إملائية أو أغلاط، ونجد بأن لديهم أسلوبا جيدا للغاية في الكتابة وفي التعبير. هذا الذي يفتقد إليه أي شخص لا يقرأ. وبامكانك بسهوله ان ترى ذلك الان في منشورات الناس على السوشيال ميديا او في وسائل التواصل الاجتماعي، نجد الكثير من الاغلاط الاملائيه التي سببها الرئيسي ان الناس ثقافتهم سمعيه بصراحه، هم سمعوا هذه الكلمات ولكنهم لا يعرفون تهجئتها لانهم لم يروها مكتوبه قط، فهو يستمع الى المذيع يقول كلمه ما، ويحاول ويجتهد في كتابتها ولكنه سوف يكتبها خطأ لأنه لم يقرأها قط هذا لا يحصل للقارئ القارئ دائما يجيد الكتابة يحسن التعبير عن أفكاره بشكل جيد وهذه فائدة كبيرة جدا لك حتى في الأعمال والوظائف حيث سوف يطلب منك في وظيفتك أن تكتب تقريرا أو تكتب رسالة إلى مديرك من أجل أن تطلب علاوة على سبيل المثال أو أن تشتكي من مشكلة ما كلما كان اسلوبك في الكتابة جيدا، كلما كانت فرصتك اكبر في نيل تلك العلاوة التي تريد المطالبة بها عبر تلك الرسالة. تخيل ان تكتب رسالة الى مديرك وهي مليئة بالاخطاء الاملائية والنحوية، سوف ينظر الى الرسالة بكثير من الاستهزاء وربما تتغير وجهة نظره فيك عندما يجدها مليئة بكل تلك الاغلاط. وبالتالي فان القراءة مفيدة جدا. في هذه الناحية تقوية الأسلوب والقدرة على الكتابة كذلك عندما نقرأ فإننا نتعلم الكثير من المعلومات التي ربما لا يتأتى لنا تعلمها من خلال الأفلام والمسلسلات سوف أعطيكم مثلا أحد الأدباء الرائعين والذين بصراحه استمتع كثيرا بقراءه اعمالهم اسمه دان براون وهو مؤلف امريكي يحب دوما ان يمزج ما بين معلومات كثيره جدا عن الفنون والتاريخ والعلوم المختلفه ويضعها ضمن سياق قصص بوليسيه. عندما تلتقط احدى روايات دان براون من على ارفف المكتبه سوف تجدها من مئات الصفحات فهي متخمه بالكثير من المعلومات والاخبار. عندما تم تحويل بعض أعمال دان براون إلى أفلام سينمائية تم اجتزاء الكثير من تلك المعلومات من العمل السينمائي بكل بساطة لدواعي الوقت لأنهم لا يستطيعون وضع رواية من 500 صفحة ضمن فيلم سينمائي مدته ساعتان أو ساعتان وبعض الساعة وبالتالي يتم تلخيص واجتزاء الكثير من الأشياء الأشياء التي يمكنك فعلاً الاستفادة منها عندما تقرأ وتلك المعلومات عندما تقرأها تظل مخزنه في ذاكرتك. واحيانا عندما لا تكون متوقعا ذلك حتى تجد بان تلك المعلومه قد تستفيد منها في موقف من المواقف، يعني لا تدري متى يسالك مذيع في الشارع مثلا سؤال مسابقه، فتجد نفسك جاهزا بالمعلومه لانك قد قراتها في مكان ما. لا يهم المكان الذي تقراه فيه ولكن المهم ان المعلومه موجوده داخل عقلك وبامكانك استدعائها في لحظه من اللحظات لتجدها حاضره على لسانك وربما تفوز بجائزه ما. اتذكر بهذه المناسبه احد الاصدقاء الذي كان يحاول في يوم من الايام معاندتي حول هذا الشان وقال لي بان الانسان لا يتحصل على ثقافه من قراءه الروايات وهو بذلك كان يعني يريد معايرتي لانني من محبي قراءه الروايات. ولم يدري هذا الصديق بين قوسين اضعها لم يدري بان عبقريا مثل البرت اينشتاين على سبيل المثال لم يكن يقرا الا الروايات البوليسيه برغم انه كان عبقريا في علوم الفيزياء الا انه في اوقات فراغه كان يستمتع بقراءه الثريلرز او قصص الاثاره والتشويق والقصص البوليسيه لم يتهم احد اينشتاين بانه غير مثقف فليس المهم اين تعثر على المعلومه ولكن المهم ان المعلومه موجوده ضمن الكتاب الذي تقراه، سواء كان احد المعاجم او كان مجله من مجلات ميكي، المهم ان تقرا المعلومه وان تستفيدة منها. اعتقد بان احد المشاكل التي تواجه الكثير من الناس انهم لم يعتادوا على القراءه منذ الطفوله، وهذه مشكله كبيره. شخصيا انا ادين بالفضل في هذا الموضوع بالدرجه الاولى الى والدي وبالاخص الى امي. امي عودتني منذ الطفوله المبكره ان تقرا لي قبل النوم. وعندما كبرت قليلا بدات انا ان تسعى الكتاب من بين يديها واحاول ان اقراه بنفسي. وعندما تعلمت ان اقرا اصبحت هذه عاده ان اقرا ولو بضع صفحات قبل النوم. و بعد ذلك أصبحت هذه عادة لم أستطيع الانفكاك عنها يعني أنا شخصيا لا أنام قبل أن أقرأ ولو قليلا ولابد أن يكون بجوار فراشي حيث أنام كتاب ما أقرأ فيه كل ليلة وأضع علامة عند الصفحة التي توقفت عندها ثم أعود في الليلة التالية لمواصلة الكتاب وهذه فائدة أخرى لا يمكنك الحصول عليها مع الوسائل التقنية تلك العلاقة الحميمة ما بين الكتاب وما بين القارئ الكتاب الذي ينتظرك وعندما تقفله ثم تعود إليه تجده بانتظارك يمكنك أن تواصل معه الرحلة وتواصل معه المغامرة نحن نتحصل على ذلك كثيرا مع الوسائل التقنية المعاصرة. خلال تلك الفترة المظلمة التي عانينا فيها هنا في ليبيا بصفة عامة وفي مدينة طرابلس بصفة خاصة من انقطاعات الكهرباء لساعات طويلة جدا وما دمنا جبنا على السيرة يعني فأحمد الله سبحانه وتعالى بأن الوضع الكهربائي هنا آخذ في التحسن والحمد لله على ذلك وأشكر القائمين على هذا الجهد وأشد على يديهم وأشكرهم على الجهود الكبيرة المبذولة ولكن لسنوات عدة عانينا لساعات طويلة جدا بشكل يومي من انقطاع الكهرباء وبالتالي لم يكن لدي أنا فر الأفضل من أن أقرأ خلال تلك الساعات وقرأت الكثير من الكتب ومن القصص ومن الروايات وكانت هي أفضل طريقة لتمضية الوقت حيث لم يكن هناك كهرباء ولم يكن بمقدور المرأة أن يفتح التلفاز أو أن يلعب احدى ألعاب الفيديو أو غير ذلك من الأنشطة التي يمارسها المرأة عندما تكون لديه كهرباء بامكانك ان تضع كتاب صغير كتاب جيب معك عندما تمتطي متن الحافله او الطائره او وانت تنتظر حافلتك او في اي مكان بامكانك ان تقرا حيث لست بحاجه الى اكثر من عينين تبصران الكلمات المكتوبه في الكتاب وان كنت ممن حرمت نعمه البصر الى كتاب مكتوب بطريقه البرايل يمكنك تحسس الاحرف على اناملك لكي تعيش المغامرات وتسافر مع الكتب. الى اماكن مختلفه يقولون بان كل الناس يعيشون حياه واحده الا القراء يعيشون عده حيوات وهذه حقيقه عندما تقرا في كل مره تسافر مع بطل جديد او مغامره جديده تعايش احداثا في الماضي او في الحاضر او في المستقبل يمكنك ان تسافر الى عالم الخيال والاساطير مع التنانين والممالك والمراء والفرسان او تعيش في عصور ما قبل التاريخ أو تسافر إلى مجهيل الفضاء يمكنك أن تسافر إلى أماكن بعيدة وتطالع أشياء كثيرة وتعايش حياتك وحياة أناس آخرين لم ترهم قط عندما تقرأ البعض يتساءل تلك الفوائد العظيمة التي نتحصل عليها من القراءة هل بمقدورنا الحصول عليها عند الاستماع إلى الكتب المسموعة أو الأوديو بوكس؟ هناك خلاف ما بين الخبراء حول هذا الشأن ولكنني شخصيا أرجح أن نعم بمقدورنا أن نستفيد كذلك ونحن نستمع إلى الكتب المسموعة شريطة أن تكون مقرؤة بشكل جيد يعني أن يمتلك القارئ أسلوبا جيدا صوتا جميلا ومخارج حروف سليمة ولا يخطئ في اللغة التي يقرأ بها ونستفيد كذلك بالإضافة إلى ما في الكتاب نستفيد من سماع الطريقة الصحيحة لنطق الكلمات فأعتقد بأن الكتب المسموعة والبادكاست الجيدة كذلك مفيدة جدا بالنسبة لنا وإن كانت الفائدة تختلف عن الفائدة التي نتحصل عليها عند القراءة أعتقد بأن القراءة هي الطريقة الأفضل لاستعاب المكتوب في الكتب ولكن كذلك فإن الكتب المسموعة مفيدة للغاية البعض يتساءل عن الكتب الإلكترونية إيبوكس هل هي مفيدة؟ نعم هي مفيدة وتعد نوعا من أنواع القراءة ولكنني شخصيا كوني دقة قديمة زي ما يقولوا أو شخص أوت سكول أنا أميل أكثر إلى الكتاب الورقي هذا عشقي أنا وهذا ما أحبه أنا الكتاب الورقي الأصلي لا أحب الكتب المقلدة أو المزورة ولكن كتاب أصلي مطبوع بشكل جميل استمتع كثيرا بملمس الورق على أصابعي وبرائحة الحبر هذه حقيقة واحدة من الأشياء التي عشقها في حياتي وأعرف بأن تكلفة الكتب مرتفعة للغاية وأعتقد بأن تكلفة الكتب وندرتها خاصة في عالمنا العربي هو أحد الأسباب التي تجعل الناس ينفرون من القراءة يعني عندما تذهب إلى مكتبة من المكتبات فتجد تكلفة الكتب مرتفعة للغاية وأنت محدود الدخل فلن تقبل على شراء الكتب وهذا أمر طبيعي وأعتقد بأنه إذا أرادت الدول أن تنشر هذه العادة ما بين شعوبها فعليها أن تعمل على دعم الكتاب وجعل سعره في متناول الجميع عندها سوف يقبل الناس أكثر وأكثر على القراءة قد يقول البعض طيب أنا اقتنعت بأن القراءة مفيدة للغاية ولكن ماذا علي أن أقرأ؟ لكي يتحصل على كل تلك الفوائد وهنا عزيز المستمع مبحث طويل للغاية ولكنني سأحاول تلخيصه لك كالتالي لن أقول لك أن تقرأ كتباً معينة بحد ذاتها يعني لن أقول لك اقرأ للمؤلف الفلاني ولا تقرأ للمؤلف العلاني سأقول لك اقرأ كل شيء وإقرأ أي شيء الشخص المريض عفانا الله وإياكم يحدد له الطبيب مأكولات معينة يقول له كل كذا ولا تأكل كذا لأنك صاحب معدة ضعيفة ولكن أصحاب المعدات القوية ونحن الآن في فترة عيد الفطر ونأكل كثيرا خاصة للحلويات والأطعيب صحاركم جميعا أصحاب المعدات القوية بإمكانهم أن يأكلوا أي شيء بدون توصيات من الطبيب أليس كذلك أنا أريد أن تكون لديكم أذهان قوية اقرأوا كل شيء أعزائي. مع الوقت سوف تصبح أنت الحكم وأنت الذي سيكون بمقدورك أن تشكل ذوقا خاصا بك ويصبح لديك أسلوب في تفضيل الكتب ستميز ما بين الكتاب الجيد والكتاب السيء، الكتاب الذي تستمتع به والكتاب الذي ترميه في منتصف الطريق ولا تكمله، سوف يصبح لديك سوف يصبح لديك بعد فتره كتاب مفضلون وكتاب اخرون لا تحبهم، ولكنك لن تعرف الفرق الا ان تقرا بنفسك، وان يكون عقلك هو الحكم والفيصل، الذي يميز ما بين الغث والسمين، الجيد والرديء. طبعا أقول لك أن تقرأ بعقل مفتوح ولكن أيضا بكثير من الحذر ليس كل شيء مكتوب في كتاب من الكتب صحيحا علينا أن ندرك ذلك يعني ليس وجود معلومة ما في كتاب دليل على أن هذه المعلومة صحيحة وما أكثر الأكاذيب التي تملأ صفحات الكتب فعلينا أن نميز وعلينا أن نكون حذرين ونعرض المعلومات التي نقرأها على عقولنا وأن نحاول دوما أن نميز ما بين الكذب والحقيقة وهذا لن لك في البداية بل عليك أن تمر بالكثير من المراحل ولكنها رحلة علينا أن نمضي فيها من أجل أن نجني تلك الفوائد العظيمة التي يمكننا الحصول عليها من القراءة البعض منا لم يتعود القراءة منذ الطفولة ولعله بعد استماع الى هذه الحلقه يريد ان يعود الى ممارسه هذه العاده ولكنه قد يستثقلها، يعني يجد امامه مجلدا من مئات الصفحات ويقول لك انا سوف اقرا كل هذا؟ اقول لك تمهل قليلا واستمع اليه. سوف ندخل هذا المضمار كما ندخل مضمار الركض، هل سبق لاحدكم ان مارس رياضه الركض؟ اؤكد لك بانك لن تستطيع ان تركض من أول مرة أؤكد لك ذلك عن خبرة عليك في البداية أن تمارس المشي وحتى المشي في البداية بالنسبة للذين لا يمارسونه صعب في البداية عليك في البداية أن تمشي وأن تمشي ببطء ثم ترفع النسق وتزيد من سرعة الخطوات ومن عدد الخطوات وبعد ذلك سوف تمزج ما بين المشي والهرولة يعني ستهرول قليلا أثناء تلك المشيات التي تخرج فيها بعد ذلك سوف تزيد من جرعة الهرولة بعد ذلك سوف تهرول لفة كاملة بعد ذلك لفة ونصف وهكذا حتى يصبح في مقدورك في النهاية أن تعمل عدة لفات حول المضمار هرولة أو حتى ركضا بدون توقف ولكن ذلك لن يكون منذ البداية ما علاقة هذه النصيحة الرياضية بما نتكلم عنه هنا؟ العلاقة عزيز المستمع هو أنك عندما ستبدأ في القراءة فأنا لا أنصحك بقراءة الكتب الثقيلة أو الصعبة منذ البداية ابدأ بشيء خفيف إن شاء الله حتى قصة أطفال ولكن ابدأ مع كتاب خفيف وعود نفسك على القراءة بعد ذلك ارفع النسخة بالتدريج الموضوع لن يكون سهلا في البداية ولكن رويدا رويدا بالتدريج سوف تجد نفسك تتطور في هذا الشأن كذلك بمقدورك أن تزيد عدد الصفحات التي تقرأها يوميا يعني ممكن أن تبدأ بعدة فقرات من صفحة ثم تقفل الكتاب بعد ذلك تقرأ صفحة كاملة ثم صفحتين ثلاثة لو وصلت إلى خمس صفحات في اليوم فأنت بطل ستجد نفسك بعد قليل منغمسة في الكتب التي تقرأها وتلتهم مئات الصفحات في فترات قصيرة للغاية صدقني ولكن عليك أن تبدأ بالتدريج رويدا رويدا وإذا كنت أبا أو أما وتستمع إلي في هذه الحلقة وتريد تعويض أبنائك على القراءة فالفرصة مواتية الآن اشتري لهم قصص أطفال واقرأها لهم قبل النوم واجعل كلك عادة ما بينك وبينهم يعني كل ليلة قبل أن يأووا إلى فراشهم اجلس بجوارهم وقرأ لهم قليلا وعودهم على هذه العادة الجميلة عادة أن يقرأوا وأن يستمعوا إلى قصة أحداثها بين دفتي ذلك الكتاب الذي يحمله بابا أو تحمله ماما ما بين يديها وبأن ذلك الشيء الجميل المطوي والذي يفتح تخرج من صفحاته أحداث وصور وقصص جميله بامكان ذلك الطفل الاستفاده منها. صدقني عزيزي المستمع بعد فتره قصيره للغايه سوف يصبح ابنك او ابنتك الذي او التي يستمعون الى هذه القصص سوف يصبحون محبين للقراءه وسوف يمارسون هم هذه العاده عندما يكبرون. ومن الفوائد العظيمة جدا للقراءة بالنسبة للأطفال الذين عودوا أنفسهم على قراءة الكتب منذ الصغر إنهم عندما يدخلون إلى الجامعة ويتطلب الأمر بالفعل أن يذهبوا إلى المكتبة وأن يستعيروا بعض المراجع ويقرؤوها سوف يصبح ذلك سهلا للغاية بالنسبة لهم خلاف الأطفال الذين لم يقرؤوا في طفولتهم وبالتالي سوف تلاحظ أيها الأب وإيتها الأم سوف تلاحظان الفائدة العظيمة على أبنائكم الذي الذين سوف يذهبون إلى المكتبة ويستعينون الكتب ويجدون سهولة كبيرة جدا في التعامل معها مما سيميزهم عن أقرانهم الذين لا يقرؤون ولكي نزيل معا أعزائي المستمعين صورة ذهنية ارتسمت في أذهان الكثير من الناس للشخص المتقف أو الشخص القارئ بأنه شخص منطوي ومنعزل يرتدي نظارة ويجلس في الركن ويقرأ كتابه وغالبا ما يتعرض للسخرية من الآخرين وبأنه نرد أو بأنه يعني تعرفون تلك الصورة النمطية التي نراها كثيرا في الأفلام وفي الأعمال الفنية بين قوسين أقول لكم بأن هذا غير صحيح على الأطلاق أغلب العباقرة والأذكياء والقادة الذين يقودون العالم اليوم هم من القراء وتجدون بأن الصفة المميزة لأغلب أصحاب المليارات في العالم اليوم أنهم يقرؤون وأن القراءة عادة يومية بالنسبة لهم يعني أولئك المليارديرية والأثرياء المشهورين الذين تستمعون بهم كل يوم هؤلاء يقرؤون فلا تصدق تلك الصورة النمطية المصورة للناس المثقفين في الأفلام بأن القارئ عبارة عن لوزر أو شخص خاسر، بالعكس القارئ هو الشخص الرابح والشخص الذي يقرأ هو الذي سوف يربح في السباق قيل إياك والاستهانة برجل يقرأ، يمكننا أن نقول أيضاً بإمرأة تقرأ إياك والاستهانة بهؤلاء، الشخص القارئ دائماً سيكون هو الفاز وأعود إلى ما قلناه في بداية هذه الحلقة أعزائي المستمعين بأن تلك الشعوب المتطورة والمتقدمة والتي وصلت إلى الفضاء والتي حلت الكثير من مشاكلها التقنية على الأقل هم شعوب يقرؤون وفي المقابل فأن أغلب الشعوب التي لديهم مشاكل حقيقية في التنمية في الصحة غير ذلك من المجالات السبب الرئيسي لكل ذلك أنهم شعوب لا تقرأ يصل الامر الى ان البعض لا يقرا تلك اللافتات البسيطه المكتوبه على ابواب المحلات مقفل، مفتوح، ممنوع الوقوف، غير ذلك من الاشياء لا يقرؤونها، وبالتالي تحصل الكثير من الفوضى في بلداننا. فعلينا ان نقرا ونعود الى هذه العاده الجميله والممتعه والمفيده. وقبل ان ننهي معكم هذه الحلقه اعزائي المستمعين، انصحكم ونفسي بقراءة خير الكتب كتاب الله العظيم القرآن الكريم الذي فيه تبيان لكل شيء فيه هدى للناس وموعظة وذكرى للعالمين هذا الكتاب الذي إذا قرأناه وداومنا على قراءته فتحصلنا على الأجر العظيم والفائدة في الدنيا والآخرة أتمنى أن تكون هذه الحلقة الأولى من بودكاست كتاب المفتوح قد نالت رضاكم واستحسانكم عزاء المستمعين إذا كان الأمر كذلك فلا تبخلوا علي رجاء بترك علامة الخمسة نجمات في الأبس والتطبيقات التي تستمعون إليها من خلالها علامات الخمسة نجمات تلك تساعد هذا البودكاست كثيرا على النمو والانتشار والوصول إلى أفاق أبعد كلموا اصدقائكم عنا اعزائنا المستمعين وقولوا لهم بان خارج الصندوق للانتاج الاعلامي يقدم اليهم الكثير من البودكاستات وليست بودكاستات المصارعه فقط حيث انضم الى اسرتنا بودكاست جديد هو بودكاست كتاب مفتوح وما اجمل ان تعرف شيئا كما لو انه كتاب مفتوح. في الختام أتمنى أن تتركوا لنا في التعليقات آراءكم في هذه الحلقة ربما تشاركون معنا كتباً تقرؤونها تقترحون علينا كتباً تريدوننا نحن أن نقرأها عليكم أو أن نناقشها معكم في حلقات مقبلة من هذا البودكاست ولن يجمعني بكم اللقاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم سالمين ودمتم قارئين نلتقي بعون الله